0: 零幺三展望新的护理标准。既然身体天生就有防癌或战胜癌症的潜能，医生也试图超越现在的护理标准。为什么有些医生仍然不向所有的癌症病人推荐健康的饮食、有规律的身体活动、有效的压力管理方法呢？真相是，尽管越来越多的证据表明生活方式影响癌症的发生、复发、生存期等。但一些医生仍然不愿将改变生活方式作为预防和治疗的一部分加以推荐，某种程度上，因为这不在他们培训的范围内。对于很多顶级的外科医生、放疗肿瘤专家、内科肿瘤专家而言，生活方式仍然是一种事后思考、补充性质的治疗，有帮助，但可能不需要。他们关注的是自己在治疗过程中的作用，如何先缩小肿瘤，然后切除，再放疗。以消除手术残留的肿瘤细胞，病人自己对于这种高科技专业的医学治疗的重要影响力被严重低估。为了说明生活方式和癌症治疗之间的脱节程度，且听我说一个真人真事。不久前，我在 M.D. 安德森癌症中心遇到一位乳腺癌患者，名叫伊莱恩， 3 7岁，有两个孩子，诊断为侵袭性二期乳腺癌后，他在家乡接受了化疗。随后来安德森接受放疗，他体型好，食谱自认为也健康，活动积极，和大多数路易斯安那人一样，他每周烤一次排骨，和大多数美国人一样，他经常吃比萨和芝士汉堡，但差不多每天晚饭都配有各种蔬菜或一份沙拉，也注意尽量少摄入糖分。运动上，伊莱恩并不是那种坐着不动。看电视或打游戏的人，没有两个宝宝之前，她和丈夫亨利参加了权力游戏、障碍赛跑、翻转轮胎和攀登绳索等比赛。确诊乳腺癌后，第一次去看内科肿瘤专家时，她就问了饮食的重要性。医生，和我说说，我在网上看了些文章，几年前就听说癌细胞吃糖。现在你确定告诉我的话，我就不再吃精致糖了。他的医生说。你现在告诉我不要吃什么，我就不吃什么了。伊莱恩，你知道吗？医生回复道：“癌细胞什么都吃，你想吃什么就吃什么。你现在要过一段苦日子，你需要舒服些。化疗挺折腾人的，你想吃什么就吃什么。”这位医生的态度并非个例。事实上，在美国，癌症的治疗和生活方式的选择完全脱节。伊莱恩在心里记住了医生的话。当然很开心。看过医生后，他径直去了一家快餐店，点了一大块苏打点心。那天晚上他太累了，不想做饭，这当然可以理解。于是他为全家点了比萨，这是大家的最爱，也是最方便的犒劳自己的方式。第二天早上，他感到浑身乏力，还是累，于是就吃了一个上班时同事给他的甜甜圈，有点自责。上午十点来钟，又有滋有味的吃了一个巧克力纸杯蛋糕，一种自我强化的狂吃海喝模式就此开启，一直持续到六个月的化疗结束。甜点和垃圾食品似乎是对他所经历的一种补偿。那六个月很放纵，我感到很内疚。他摇摇头对我说道：“化疗是为了缩小肿瘤的，但六个月的疗程快要结束时。”他的医生发现肿瘤居然增大了将近一倍。化疗结束后，他接受了双乳切除手术。医生告诉他，他罹患的是三阴性乳腺癌，这种癌症的复发率是 33% 三三阴性乳腺癌生存者不能通过每天吃一片药来阻断雌激素，以防止复发。医生告诉他，他自己也做不了什么。我什么也做不了。伊莱恩不相信，于是这样问道。在过往的生活中，他是一个积极主动、掌控形势的人。眼下这种无能为力的情况让他感觉不舒服。嗯，还是能做些事情的。这位肿瘤专家环视房间四周，好像要告诉他一个秘密，不想让任何人听到。我私底下和你说，医生让他看看大卫·塞尔旺·施莱伯的书《每个人的战争》，这不是医学院的教学内容。但是我现在越来越相信，还是能做些事情的。这个例子生动的说明了我想说的意思。医生自己知道这个道理，但又觉得不便向病人提供相关建议，二者是脱节的。这位肿瘤专家本人后来成了素食主义者，部分缘由是他相信饮食和慢性疾病的发生有关联，但是他并不愿意公开的分享这个信息，因为他认为饮食和癌症之间的关联。尚缺乏足够的医学证据支撑，类似的故事我经常听到。我感到很难过的是，我们其实已经有证据了，而且不断累积的证据不胜枚举，仍不愿意向病人分享生活方式和疾病之间关系的肿瘤专家，或许是在损害病人的利益，可能会减少病人的生存机会。伊莱恩知道《每个人的战争》这本书的当晚，她的丈夫亨利便预定了五本。分别给自己、伊莱恩、伊莱恩父母、自己父母、家庭挚友。书籍一到手，亨利便立即开读，划重点，还贴上了索引贴。小时候，他宣布我们要改变生活方式。此后不久，伊莱恩和亨利出门享用了一顿三道菜的晚餐，配一瓶红酒和甜点，以此庆祝结婚七周年。他们还畅谈了两人之间以及孩子的希望。梦想和目标，也聊到了两人共同的生活。第二天早上，亨利清理了食品储藏室和冰箱里的瓶瓶罐罐，还有罐装的加工食品，大功告成。他说道：“你现在需要每天喝三杯绿茶。”他拿起一个小的调料瓶，这叫姜黄，是我们的调料新宠。此时此刻，伊莱恩感到前所未有的浪漫，因为他意识到亨利是何等在乎他。他想和他相依相伴，支持他为抗癌做出改变。同时，他们开始培养健康的生活习惯，这样他和幼小的孩子们以后面对这种重症的概率也许会降低。伊莱恩仍在进行放疗，他现在的饮食以素食为主，还和亨利共同学习一项新的混合健身运动。他开启每一天的模式是：沉思冥想十分钟，并在此刻全神贯注于自己的呼吸。这样做过之后，整个一天我都不会感到癌症带来的负担。他告诉我，他早晨不像以前那么累了，仍然上班，这样可以改善睡眠。这些改变让他瘦身十六磅，还驱除了皮肤上的斑点。更重要的是，他感受到了自己选择的力量，可以控制和保持健康。相比六个月前，我现在的状态完全不同，更加平静。那时。我只能靠化疗和医生救我，他解释道：“现在我不是等着某人给我开一张处方，或者把药物泵入我胸口的输液港。我每天都能自己决定做些事情，帮助恢复健康。”伊莱恩的转变鼓舞人心，但是当初他就咨询了自己的肿瘤专家，表达了对生活方式如何影响癌症的关切，肿瘤专家却对此予以否定的回应。如此种种实在太常见了。大卫·塞尔旺·施莱伯也曾对自己的脑瘤感到崩溃，他将这种焦虑的方式称为“错误的无望”。虽然并非有意为之，但医学界处理癌症的方式通常会强化这种焦虑。大部分肿瘤专家和外科医生过于关注治愈，以致未将病人的协助列入成功的要素。大卫的经历与伊莱恩相似。当初他脑瘤复发，极为震惊，但医生并没有建议或鼓励他如何尽己之力挽救生命。伊莱恩的事例则说明，时至今日，尽管很多癌症医生一心要治病救人，但他们的做法与之前无异。他们会制定出治疗方案，告诉病人：“我们会尽一切努力，你还是照常生活，以前做什么，现在还做什么。”这其实隐含着病人无可作为的消极意味，有可能就会导致生死之别。就我们自己的生活而言，艾利森和我并没有等待医学界追赶上科学的脚步，我们已经在家里践行抗癌生活方式，在朋友和社区中积极推广。当然，长路漫漫，挑战多多。我已经不再吃意大利面，对一个意大利人而言，这简直是一种亵渎。但毕竟比戒烟来得容易，我们也开始慢慢以素食为主，尽量不让孩子吃加工糖，尽量让他们按时就寝，以养成健康的睡眠习惯。我们不可能做到尽善尽美，但总是尽最大努力。为什么？原因简单明了。我目睹了太多受癌症折磨，最终死于病魔的人。我要尽一切努力，让我的孩子现在就养成习惯。防患于未然，万一中要面对，也能够战胜它。我知道这对病人意味着什么，我也知道这个过程对于生存者和他们的家人来说何其困难。癌症正在改变生活，并且正在消耗一切。它带来的挑战方方面面，难以想象。如果通过改变生活方式能够免受癌症侵袭，为什么我们不竭尽全力这么做呢？如果我们的生活方式能降低孩子患癌的风险，我们何不尽一切努力做个健康的表率，引导他们在抗癌的道路上走下去呢？另外，比预防癌症更重要的是，这种生活方式本身让人感觉更好。